0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los aguacates mutantes. Hoy tenemos a Ana, David, Jorge,
1: Manrique
2: y María.
0: lo queremos tratar una cosa muy interesante a colación de, un, de una encuesta que nuestro compañero Manrique eh, lanzó hace un mes en Twitter, y qué mejor que él, que nos explique un poco de qué va, y a partir de ahí pues abrimos el juego. Manrique, cuéntanos, ¿cuál, cuál, eh, eh, ¿por qué surgió esa pregunta?,
1: pues un poco el, el motivo de la pregunta, eh, estábamos en, en Vitergia siempre discutiendo eh, el mercado, la parte de gente de REER que trabaja con, con comunidades, ingeniería y desarrollo de productos y, y mil historias y, y la verdad es que hablando con Ana que está aquí en la llamada y, y puede luego completarlo si quiere. Yo tenía una visión probablemente muy relacionada con la experiencia ya de uno que va cogiendo años eh, y muy relacionada con las comunidades en las que he estado de, del mundo del software libre, de que toda la parte de community management o gestores de comunidades y similares están muy relacionadas con, con desarrollo de tecnología, con desarrollo de, de open source, con desarrollo, vamos, básicamente, de producto incluso. Y, sin embargo, cuando la gente de Red que venía a Vitergia pidiendo un poco de ayudas, pues el tipo de métricas que nos pedían para la parte de reporting tenía mucho que ver, pues, ¿cuánta gente está visitando mi sitio web? ¿Cuántas descargas tiene, cuántos clones tiene mi repositorio o mi producto? Y, de hecho, les preguntaba, yo activamente preguntaba, oye, pero nos ¿no interesa saber, pues, no sé, ¿cuánta gente está mandando issues? ¿Cuánta gente os está mandando parches de código? Incluso para incluso que no hagáis producto open source, aunque hagáis cosas en GitHub, pues alguna cosa hacéis que, que permitís a la comunidad participar. Esa parte... Ah, pues, hombre, pues eso no lo habíamos pensado, no entra mejor dentro de nuestro objetivo de métricas. Así que la sensación que tenía, e incluso luego preguntando, y en más de una reunión me, me he encontrado con eso, es que reportaban a, a gente de marketing, no de, no de desarrollo de producto, con lo cual me chocaba un poco el, ese, ese, ese tema. Y, de hecho, leyéndolo y más a nivel internacional hablando con gente, pues veía que, que existía un poco esa dicotomía entre el mundo de, de marketing y el mundo de, de, de ingeniería. Así que dije, bueno, hice lo más eh, acientífico que existe, que es, eh, pues vamos a lanzar una encuesta en Twitter. Que tú en Twitter preguntas, siempre la gente quiere responder, hagan lo que haga, y además quiere criticar. Así que dije, mira, me decís lo que pensáis, pero la pregunta tiene dos, dos, dos posibles respuestas. Si, si vuestro papel como de real ¿cuál es el rol que tenéis? Así, dentro de todos los posibles, ¿dónde os identificáis? En, en vender tecnología, y para eso ponía el, el simbolito de, de dinero como vuestro objetivo, por decirlo de alguna manera, es que la empresa gane dinero o construir tecnología, es decir, que la empresa pues tenga un producto mejor y con cierta sorpresa el, después de una semana el 60% de la gente pues me dijo que, que el objetivo era construir tecnología, es verdad que en los comentarios pues había gente que empezaba a indicar pues a lo mejor claro es que depende a quién reportes, dije es que esa es la, la pregunta trampa en realidad, porque esa fue la pregunta que hice a continuación, después de tener esta dije pues ahora lo que quiero saber es ¿Quién evalúa vuestro trabajo? ¿Quién, quién reportáis? Pero sobre todo, ¿quién lo evalúa? Porque yo creo que ahí está la, la clave. Puede, puede que reportéis a quien sea, pero ¿quién evalúa? ¿Quién os dice lo que habéis hecho? Eh, ¿Está alineado con los objetivos de la empresa o no? Yo creo que es lo importante. Y lo, la sorpresa, en cierta medida, para mí, es que el 70, casi el 70% de la gente dijo que, que ingeniería. Y, hombre, eh, empezan a tener un, un poco de síndrome del doctor House, porque, hombre, os conozco a muchos de los que estáis aquí y a mucha gente con los años en, en el mundo de red, y casi todo el mundo que conozco de Red reporta, en, en su mayoría, eh, a marketing o a acciones relacionadas con marketing. Que en realidad están muy relacionadas con, con el mundo de, de ventas. O sea, en realidad es marketing es para creación de funnel para ventas y aparte, pues, en algunos casos, con, con comunidad en, en mayor o menor medida. Y dije, aquí, aquí está pasando algo. Y de hecho, pues, pues lo hemos empezado a hablar y fue oye, ¿esto por qué no lo hablamos en un podcast? Y, y a ver qué opina la gente. Y, y aquí es donde hemos llegado hoy, a ver qué, qué sale de todo esto.
0: Vale pues si queréis podemos hacer una cosa eh, primero en genérico esta pregunta contestarla a cada uno, cada uno de nosotros y, y venga vamos a empezar por orden alfabético para, para no para no complicarnos ana tú, de, tú además que tienes un background de marketing también a lo mejor nos puedes también dar alguna clave de cómo de cómo lo ves tú
3: vale pues bueno, como antes había comentado manrique esto fue una conversación que que tuve con él, porque él ya sí que venía más del mundo de comunidades y como había explicado, pues lo llevaba más a la parte de, pues es más de adopción, ¿no? De, de lo que es la tecnología. Y yo, por lo que habéis dicho de que vengo más de la parte de marketing, lo veía más de, bueno, no, es más de ayudar a, a vender el, la tecnología, ayudar a, a que, la, a que a generar usuarios, sobre todo. Entonces era, era esa ese tira floja, ¿no? Entonces, como había dicho Manrique, sí que depende. Yo creo que depende mucho de, de ese objetivo, ¿no? De, vale, cuando las empresas están contratado o cuando deciden contratar un devrel o un equipo de devrels para qué es, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que tiene que ver con en qué en qué fase esté tu tecnología, en qué, como el ciclo de vida de, de ese producto, ¿no? De si está empezando entonces en ese, en ese punto cuando estás empezando sería más lo que quieres es evangelizar, ¿no? que es, es uno de los roles que hace el debrel, el debrel también evangeliza una tecnología, un producto y ahí sí que tiene más sentido que se vaya más de la pata de marketing porque vas a estar haciendo acciones y haciendo eh, actividades relacionadas con más awareness y, y activación del ¿no? producto. Pero, pero creo también que cuando ya ese producto empieza a tener, eh, empieza a crecer y la gente ya lo conoce, pues a lo mejor ya no necesitas tanto eh, tener la pata de marketing y a lo mejor eh, tu objetivo, la empresa, eh, lo que quiere es más educar a, a las personas que lo están utilizando y, y ayudar a que se adopte esa tecnología, entonces ahí a lo mejor pues ya eh, marketing se queda un poco atrás y, y se necesita más reportar a, a lo que es ingeniería y hacer activi a otros tipo de actividades eh, diferentes, ¿no? Entonces, ese, ese es más o menos mi, mi punto de vista, que depende sobre todo de, de en qué fase de, del producto, de la tecnología estés y, y que quieras conseguir, lo que quiera conseguir la, la empresa.
4: Pues eh, la verdad es que esto eh, va un poco en la línea de, de lo que dice Ana. Yo creo que eh, depende mucho de, primero, cuál es la orientación que tiene la empresa, si la empresa, y esto relacionado con, con la propia, el propio sesgo del que hablaba eh, Manrique, que tenía, eh, si, la, si la empresa es, eh, tiene una orientación, tiene un producto open source o si directamente la empresa, y hay muchas empresas eh, ahí que directamente no vienen de, de open source, tienen un producto... Eh, ...comercial o un producto que quieren, del que quieren hacer marketing y entonces eh, ahí no, no tanto, no cuadra tanto la, la, el objetivo de que sea la comunidad quien ayude a construir la tecnología... ...sino lo que quieres es que es conseguir usuarios o conseguir eh, gente que digamos te haga de, de fan o te, haga, te ayude a difundir eh, tu tecnología... Pero efectivamente, incluso con, con empresas open source probablemente depende eh, del, del grado en el que esté. Inicialmente, en, en etapas más iniciales, probablemente el objetivo sea mucho más eh, que la comunidad te ayude a construir eh, tu tecnología o orientarla, pero una vez que la empresa ya está más asentada, más sólida y tiene ya más, eh, más eh, clientes comerciales, digamos que el, el peso para construir o para dirigirla. La, hacia dónde va el producto o la compañía pues empieza ya a estar balanceado entre los clientes de pago y ventas, por tanto, y la, y la comunidad. Entonces, eh, yo creo que efectivamente depende un poco de la situación de cada, de cada empresa y de la orientación que tengan. Incluso, aunque seas open source, probablemente sea un tema de, de evolución de la, de la compañía.
2: Pues... Lo tengo muy difícil para contestar, ¿eh? porque, a ver, ni, ni tengo tanta experiencia en DevRel como para tener un histórico de, de conocimiento eh, y, y las dos empresas para las que he trabajado en DevRel tienen eh, perfiles y aproximaciones completamente diferentes. Entonces, ahora mismo, eh, porque estoy en el Santander... Eh, DevRel es poco menos que, que una revolución, ¿vale? Entonces, para nosotros, nosotros dependemos... Eh, el equipo depende de producto, pero nuestra misión es vender. Y esto ya sé que duele muchísimo, sobre todo si vienes de la parte de comunidad, es decir, que vas a vender, es como que te metes una puñalada diciendo yo no vendo, yo estoy por encima de esto, yo hago comunidad, yo me dedico a las personas. Que no deja de ser cierto. Entonces, nosotros eh, dependemos de producto, el Santander, que es una empresa de ciento y pico años, ahora se está, eh, nos estamos dando cuenta que, que, que los desarrolladores están en el centro de lo que hacemos porque casi todo lo que hace la parte de banca es, es tecnología. Y eh, desde el momento en el que tienes a personas en el centro, necesitas, eh, y esas personas, que en nuestro caso son desarrolladores, eh, Necesitas un equipo que, que cuiden de ellos. Y ya sé que puede soñar muy ñoño decir que los cuidamos, pero yo creo profundamente en esto. Ya me lo habréis oído mil veces. Entonces, en, en nuestro caso, dependemos de producto. En el caso del de producto, está muy ligado a tecnología, aunque no son los que, los que dirigen el departamento. Y nosotros, nuestras métricas, el cómo nos van a... A, a valorar nuestro trabajo al final eh, tiene una parte de, de marketing y ventas un poco lo, lo que decía Ana ¿no? que, que aunque nosotros nos estamos construyendo los productos desde cero como el equipo es nuevo nuestro trabajo externamente es eh, de, de básicamente de awareness es decir, hey, que Santander tiene estos X productos que son nuevos que, tenemos, que queremos esta aproximación global que es nueva eh, y queremos que la gente sepa que estamos aquí este es, este es el, el, primer, el primer paso de nuestro, de nuestro camino del equipo de DevRel. Eh, lo que pasa es que en nuestro caso, al mismo tiempo que estamos haciendo esto, eh, sí que hay una parte de adopción, porque esa parte de adopción que, que depende de ventas. Es decir, eh, tenemos un portal de APIs, un marketplace como iMil, y hacemos al mismo tiempo ese push de, hey, que estamos aquí, y después, hey, que tenemos este producto que ya está avanzado. Por ahora, esta parte de ayudar a construir la tecnología, eh, creo que no estamos ahí, pero, eh, pero todo llegará. Entonces, más o menos creo que estamos todos en, la, en el mismo lío, ¿no? Es decir, hay una parte de awareness que, que nunca dejas de hacer, porque siempre quieres eh, llegar a gente nueva y siempre habrá productos nuevos dentro de la empresa, y una parte de adopción eh, donde ahí se mezclan un montón de cosas. Porque para mí dentro de la adopción es pedir feedback, ese feedback bien estructurado, significa que puede tener un impacto en el roadmap del producto, que no deja de ser ingeniería. Entonces, eh, a mí siento no tener una, una, una respuesta mucho más clara, pero a mí se me, juntan, se me juntan las dos cosas. El hecho de que tenemos un producto, que necesitamos que, llegar a los desarrolladores para que, para que sepan que existimos, que les guste, eh, coger feedback para mejorar el producto. Entonces, eh, bueno, ahí queda, a mitad de camino Por mucho que duela decir que, que, que hacemos ventas Aunque no es la, la, la venta tradicional Que pensamos de, hey, aquí, te lo vendo barato, barato Es simplemente ayudar a que entiendan el valor que estás aportando O cómo es útil para, para sus empresas Que al final es lo que queremos hacer
0: Vale, pues os cuento yo ahora un poco Un par de matices Que creo que además lo hemos comentado internamente es que la pregunta de por sí eh, te hace plantearte otras. <risa> Le, y la primera es, eh, en todas vuestras intervenciones habéis hablado de empresas, ¿vale? Eh, entonces, aquí yo hago un matiz importante porque DevRel, la palabra rol aquí estamos como en inglés con los false friends, ¿no? Muchas veces el rol se, se puede aplicar tanto a un conjunto de actividades o, o cosas que tengas que hacer dentro de una profesión, ¿vale? Y otra es como si fuera una posición, ¿no? O sea, realmente, como si fueras un empleado. Entonces, eh, siempre estamos aquí en, 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 en un ecosistema de DevRel en el que todo es muy ambiguo y por eso es tan importante y por eso ponemos tanto énfasis en que eh, ya seas empresa o ya seas comunidad, eh, tengas muy claro a qué audiencia te diriges porque por ejemplo eh, decíais, a ver, eh, hay miles de productos ¿vale? pero yo os hago una pregunta que es, eh, si un producto no es open source los DevRels no van a querer igual una comunidad porque al final estamos hablando de usuarios que resultan ser desarrolladores, pero sí que tenemos esa temática muchas veces de comunidad de usuarios o user groups y tenemos eh, desarrolladores entonces, ahí la pregunta del millón es ¿tu producto tiene en cuenta los desarrolladores para que usen tu producto o para que evolucionen el producto? porque aquí ya entraríamos más en, un, en una dinámica más de open source eh, como tal pero claro, es que hay y, y me parecen lícitas todas las estrategias pero creo que muchas veces los malentendidos vienen por aquí porque a lo mejor se quiere adoptar una forma de trabajo, que de hecho Manrique ha hablado muchas veces de, de este tema de Inner Source y todo esto, de una filosofía de trabajo eh, en pro de eh, mejorar un producto. Y eh, lo que trasciende muchas veces en estrategias es, no, yo lo que quiero, al final mi estrategia es tener un pool de gente, en este caso desarrolladores, en torno a mi tecnología, ¿vale?, y ahí entran muchos más debates. Eh, Ana, quería comentar algo sobre esto. Cuéntanos.
3: Eh, sí. No, lo que quería comentar, que justo ahora que estabas comentando esa diferencia entre eh, proyectos open source y, y no open source, en, en Vitergia, de hecho, algunos de nuestros clientes, la mayoría que son de Brewery y que se terminan fijando en temas más de la adopción de esa tecnología, pues da la casualidad de que, de que sí que son eh, clientes que su tecnología es open source. Entonces, ahí sí que eh, no tiran tanto a la parte más de marketing, sino que, que consiguen conectar con la parte de, no, yo lo que quiero es eh, eh, crear esa adopción, esa, educar a, a esos desarrolladores, a que utilicen y, y puedan incluso contribuir, ¿no? a, a transicionar lo que son usuarios a Cambiarlos a, a contribuidores. Entonces, eso solamente desde mi punto de vista y desde lo que sé, lo he visto en entornos open source. De momento, en no open source no lo he visto y tiran más a, a la parte más de marketing puro, que son eh, generar usuarios. Y lo otro viene, bueno, pues después, ¿no? De, de segundas.
1: Pues la verdad es que todo lo que habéis dicho es súper interesante, pero habéis dicho un par de cosas que me han hecho todavía pensar más en, en la pregunta que hice en su día y hay un par de comentarios sobre la parte de DevRel cuando es open source y cuando no es open source y que quizás eh, cuando no es open source tenga más sentido a la parte de marketing. Y claro, ahí me, me ha hecho pensar en... Vale, entonces, si con DevRel o gente que hace labores de DevRel para hacer eh, enganchar con desarrolladores, con gente de perfil técnico, es porque en algún momento... Eh, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, la empresa espera que esa tecnología la usen eh, esa gente técnica. Entonces, de, de alguna manera, y además está muy bien el comentario de, claro, el feedback que, que nos dan es súper interesante, pero las métricas tienen que ver mucho con awareness. Volvemos a, a una parte fundamental del open source. De hecho, yo siempre he dicho que a open, open source lo que le falta en muchos sitios es marketing, entender las actividades relacionadas con marketing para generar awareness, para generar esa, 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 esos canales. Y, es, y, y tampoco es una pregunta que os hago a, a, a ninguno en particular, pero yo sé que esto más de una vez sale en las discusiones. Si vais a un evento técnico como DevRels a contar lo que hace vuestro producto, la API o conocéis gente que haga este tipo y recibe feedback de alguien en, en la audiencia y sin embargo alguien de, de ventas o preventas va a un evento donde va a hablar con los tíos, los, los, la gente que de verdad va a pagar por el producto y, y comprar el producto y le vienen con feedback ¿qué feedback entra antes en el, en el roadmap? Porque ahí, ahí la sensación que tengo es, bueno, esto de The Real está muy bien para generar un pool, como habéis dicho, de, de gente técnica que conoce nuestro producto, que puede llegar a pensar en algún momento cuando habla en su equipo, oye, ¿habéis visto esta tecnología y la otra? Pero realmente su feedback eh, acaba en el producto, porque casi es lo primero que también que se hace en open source. Cuando alguien manda un issue de, oye, pasa esto, la empresa puede ser muy open source y el producto, incluso la comunidad puede ser muy open source, pero si tú no escuchas ese feedback, probablemente esa persona se marche a la comunidad. Y eso yo creo que incluso cuando tu producto no es open source, también te puede estar pasando. Y claro, cuando decís, no, y, y la siguiente es, ¿cuánto del feedback que aportáis os lo valora? Es decir, cuando decís las métricas de ha venido tanta gente, ha venido, decís también, oye, y hemos metido en las feature requests del producto todo esto, que es que, es, que los, la gente técnica, y que creo que por eso, y vuelvo a decir que es una creencia mía, creo que para eso se contrata, entre otras cosas, un para para hacer que la audiencia técnica que hay ahí fuera conozca la tecnología eh, y pueda preguntar, interactuar, incluso aportar, cuánto de eso hay de escucha activa. Porque la siguiente que, que me ha saltado la alarma cuando habéis dicho, claro, esto también es para tener un pool de personas técnicas. Lo, lo siguiente que he pensado es, ¿cuánto de ese interés en, en pool de personas técnicas? Siguiente pregunta trampa, tiene que ver con necesito gente que conozca esta tecnología por si mañana necesito contratar. Eso de lo que siempre se quejan las empresas de no hay perfiles que conozcan la tecnología o ciertos ámbitos de la tecnología. Entonces, si los empiezo a evangelizar, me empiezo a posicionar como una empresa cool y puedo tener más, más contrataciones. Entonces, ¿cuánto del feedback creéis? Eh? Y esto lo pregunto como creencia casi o conocéis. ¿Cuánto del feedback que, que aportáis tiene que ap acaba en el producto? ¿Y cuánto de la gente interesante que se localiza en este tipo de, de eventos o de, de acciones acaban en la empresa? Porque si, si es lo segundo... Entonces empezamos a tener una pregunta más trampa. Si no estás reportando indirectamente a, a recursos humanos.
4: Sí, bueno, yo creo que, que aquí de hecho hay, hay una, para responder a esa pregunta hay una clave muy importante que es, bueno, primero hablabas cuando cuántos de, cuántos de vas a, a conferencias y hablas de tu producto y, y recibes feedback. Aquí yo distinguiría, en esta primera pregunta, yo distinguiría una, una primera cosa y es qué tipo de, de conferencia o evento es al que vas y a cuál es la audiencia. Porque una de las cosas que, que, que yo creo que tenemos como DefRel es, es un doble rol. Hay veces que nos dirigimos a gente eh, simplemente porque queremos hacer outreach, que queremos hacer digamos contar un poco nuestra tecnología, que la gente la vaya conociendo y eventualmente fomentar el interés. En este caso es muy difícil recibir feedback, porque básicamente el único feedback que tú podrías tener es o sea, si tú vas a hablar de tu plataforma, tu tecnología o, o tu producto o el producto de tu compañía, tienes muchas formas de hacerlo, pero precisamente porque nos dirigimos a una... o deberíamos estar dirigiéndonos a una audiencia que son developers, normalmente los anuncios y el discurso comercial no cala. Entonces, tenemos que utilizar estrategias distintas para acercarnos a ellos. Entonces, hablar simplemente de la tecnología sin hablar del producto... Eh, esto, bueno, daría para, para muchas eh, reflexiones también. Pero y, y, y de este en este caso, cuando te estás dirigiendo a gente que no conoce tu tecnología, tu plataforma, yo creo que el objetivo no es esperar recibir feedback. Es simplemente es un eh, es, es un objetivo mucho muy a largo plazo. Cuando yo organicé la primera conferencia, siempre cuento que uno de los invitados que vino a, a hablar, eh, cuando vio la conferencia, me dijo... Yo creo que la, la uno de los consejos que más me han, me han marcado es seguir haciendo esto y no esperéis ver un retorno o un cambio en, en menos de dos años. O sea, en dos años, haciendo esto de forma constante, empezaréis a notar que hay un cambio de tendencia o que empezáis a fomentar el interés o que la gente se interesa por lo que, por lo que estáis haciendo por lo que estáis contando. Pero luego hay otras, otro tipo de otro segundo tipo de, de audiencia y es cuando nos vamos a, a referir o cuando vamos a hablar una conferencia que es propia de la empresa o que va orientada a desarrolladores que sí están utilizando ya nuestra tecnología. Y aquí probablemente sea el caso donde sí tenemos que tener en cuenta cuál es el feedback que recibimos y cómo esto se incorpora en, en el producto. pues Lo que estabas diciendo, eh, en este caso, Manrique, es cómo eso puede animar a tener la sensación de la comunidad de que es oída, de que es escuchada y que tiene, y que tiene sentido. Entonces, aquí el problema es cuáles son los canales que se establecen luego para recibir esa información y cómo esa información eh, realmente llega a, a o cómo se anuncia o cómo, o cómo se incorpora en el, en, el, en el producto. Porque muchas veces, eh, efectivamente, yo creo que el, el verdadero objetivo final de tener esa comunidad es el de tener... Bueno, un pool de gente, tener gente que tiene capacidades o tiene conocimiento para utilizar tu plataforma, no tanto quizá porque, porque la quieras contratar directamente, no creo que en ningún caso reportemos a recursos humanos pero sí que en el fondo es un valor muy importante para ventas al final es eh, que tú tengas una base de, de gente que está interesada en tecnología, yo siempre pienso que es en el fondo es, esa es la gran diferencia y con esto ya cierro eh, la, la, lo que quería aportar es que DevRel, en el fondo, estamos haciendo, en, en el fondo, a, hagamos, reportemos a quien reportemos, en DevRel estamos, en empresas que venden, que tienen un producto comercial, estamos ayudando a ventas. Pero igual que ingeniería ayuda a ventas, que era una de las cosas que en alguna conversación hemos tenido, es que de la pregunta inicial que hizo Manrique, incluso la gente que responde a, a, a que reporta a ingeniería y no reporta a marketing, no, no reporta a ventas, Muchas veces habría que ver la segunda derivada y es, ¿y ingeniería en el fondo a quién reporta? Porque ingeniería en el fondo no deja de reportar al desarrollo de producto. Y desarrollo de producto, lo que decía inicialmente, cuando tienes una empresa que ya tiene más usuarios comerciales, más usuarios de pago, esos usuarios de pago, pues obviamente están dando su feedback. Entonces, ingeniería en el fondo también reporta de alguna forma a ventas, porque la compañía se basa en que estás vendiendo un determinado producto. Entonces, un poco la idea es, eh, la diferencia de DevRel, yo siempre digo es que DevRel nos, nos vamos más abajo, vamos a la parte eh, a la parte de los desarrolladores que tienen que utilizar nuestra tecnología. Y esa es la diferencia de mensaje que tenemos que tener. Mientras que ventas cuando va a un simposio o cuando va a una, a, una, a una conferencia o cuando tiene que hacer una demo, básicamente lo que está hablando es con CEOs, CEOs o responsables de contratar o de implantar ese producto y pagar por él, que básicamente lo que tienen es una necesidad, tiene un problema y ventas lo que tiene que hacer, ventas o sales engineering o, o preventas, lo que tiene que hacer es mostrar cómo tu plataforma muy directamente soluciona sus problemas. Y si no lo soluciona, cómo darle una visión muy clara de cómo eso va a, a incorporarse en el feedback. Sin embargo, cuando estamos hablando nosotros, eh, developer relations, estamos hablando con desarrolladores, normalmente esos desarrolladores, por regla general, no van a decidir o no tienen una, un problema concreto en el que quieran decidir si van a aplicar tu tecnología. Lo que nosotros estamos intentando es fomentar el interés para que en un determinado momento, si tienen oportunidad, puedan elegir utilizar tu tecnología o cuando se vean obligados o cuando se encuentren en un proyecto donde eh, vean que van a utilizar tu tecnología, descubran que, bueno, o, o digamos que refuercen esa, esa decisión de que la decisión de utilizar la tecnología es correcta porque ellos también han oído por ello. Entonces, ese tipo de feedback, en, en, sobre todo en esta en, cuando la empresa ya está más orientada a, a, a tener unos ingresos por venta de producto y no tanto construir la tecnología, eh, yo creo que es, en el fondo, el objetivo es el mismo, pero los ritmos son completamente distintos.
1: No, y sin ánimo tampoco de secuestrar la, el podcast, porque la verdad es que lo que ha dicho David me parece súper interesante. Eh, coincido con, con casi todo eh, y, de hecho, hay un punto que es que, de nuevo, como digo yo, me hace saltar, explotar la cabeza porque es, es casi el, el motivo casi inicial de todo el, del, el tweet y todas las preguntas. Tiene que ver con, estábamos hablando de empresas, de The de empresas y yo os he dicho, bueno, mi background y mi experiencia con el mundo open source tiene que ver mucho con proyectos. Y de hecho, toda esta conversación con Ana y demás surge porque, como ha dicho Ana antes, tenemos clientes que son empresas que participan en proyectos open source pero el tipo de métricas que nos piden en algunos momentos tiene más que ver con, con, con ventas, con, con llegar a, a, al, al pool de desarrolladores, que habéis de personas que desarrollan que habéis comentado antes. Y claro, ahí, ahí me saltó ya el, el punto de, es que efectivamente las empresas, al menos en mi experiencia y, y desde mi, mis años de carrera universitaria, se nos enseñó que una empresa es ventas, una empresa es generación de negocio. Y si no genera negocio, no es una empresa en el sentido de no es capaz de autosubsistir y generar riqueza y todo lo demás es prescindible en una empresa. De hecho, eh, la frase que nos decían siempre, y puede que no sea la más correcta, pero es una empresa puede prescindir de todo, de todo, de todo, de todo, menos de la parte comercial. Puede subcontratar la, el desarrollo, puede subcontratar, vamos, estoy hablando de ingeniería industrial, puede subcontratar hasta la fabricación. Pero lo que, no puede existir para que no ex... lo que no puede existir para que no exista empresa es una actividad comercial que genera un valor y, por tanto, un... y por tanto todo lo demás está supeditado. ¿eh? Y, y eso tiene que ver con... Entonces, claro, es, es normal que todo el mundo ayude a ventas. Eh, incluso indirectamente, ingeniería ayuda a ventas para que la venta sea mejor el producto y, por tanto, se pueda llegar a más, a más sitios. Y, y todo esto, eh, cuando estáis hablando de, de empresas... Eh, me viene a la cabeza que estamos hablando de, de empresas que venden tecnología y, y yo empe he empezado a ver esta actividad relacionada con el mundo de rel en empresas que no venden tecnología y hasta hace poco teníamos un cliente que, conocido por mover gente de, entre, entre sitios y que estos últimos meses le ha ido bastante mal por los temas de la pandemia y el, y el bloqueo que estaban liberando un montón de proyectos open source y, y tenían cierta actividad de DevRel y, y no era porque ellos quisieran ni primero que la gente usara su aplicación para viajar y moverse, sino porque lo que querían es que la gente contribuyera de nuevo a las aplicaciones que hacían para eh, que mejoraran ellos, poder mejorar sus productos. Y eso me lleva a que en realidad, de nuevo, esta actividad de DevRel y de enganchar con, con comunidades de desarrollo no es solo una cuestión más del mundo open source para la construcción de productos, que se puede hacer incluso en no productos, no open source, un poco lo que decía antes también, yo creo que María, en ese sentido, es incluso aunque lo hagan solo internamente, es hola, somos un banco, hacemos actividades bancarias con tecnología. Entonces, todo lo que permita que la tecnología sea mejor, va a ser mejor que las actividades bancarias funcionen mejor, por lo cual nuestros clientes y usuarios van a estar más contentos. Yo creo que ahí son reflexiones que, que me habéis llegado a tener, no sé los demás qué opináis, creo que hay manos levantadas por ahí.
0: Sí, María, María quería comentar algo.
2: Eh, no, digo que, que una pregunta para Manrique que, que decía que hay esta empresa eh, que lo que quiere es que se acerquen... O sea, que no era tanto vender su producto como que los desarrolladores se acercaran para mejorar la aplicación, lo que tenía. No volvemos a lo mismo. ¿Para qué hacen eso? Al final, hacemos todo para que un tercero nos use, nos compre eh, y esa parte sea, no, nos compre con dinero, nos compre con uso, sigue siendo ventas. El problema es que creo que tenemos un poco asociado ventas a algo negativo. A lo mejor ya se nos tiene que pasar esto y es simplemente eh, que usen nuestra tecnología, que nos paguen por ella, que nosotros cobremos, <risa> tendría que ser casi indiferente. Creo que el trabajo que hace Debrel, eh, independientemente, un poco también lo que decía David antes, eh, eh, o todos, eh, independientemente de quién dependamos, todos, 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 todos todo acaba en en fomentar el uso, entonces eh, esa parte sí que tiene que ver con vender nuestra empresa o vender nuestro producto para que alguien lo compre, comprar, use, lo bueno, que sea. Sí, eh, Jorge.
0: Pues yo ahí coincido contigo, si es que creo, a ver. Eh, qué desilusión,
2: pensé que me vas a decir que no.
0: qué va, <risa> qué va. Que va, que va. Eh, a ver, eh, no, no será porque vayamos a trabajar juntos, ¿no?
2: <risa> eh, ya estás desvelando secretos.
0: No, a ver, eh, varias cosas. Eh, yo creo que la clave está, o sea, para mí, voy a decir una cosa bastante gruesa, que es que en el fondo siempre hay una venta, directa o indirecta. Y creo que más o menos, eh, por lo que habéis comentado, eh, Encaja con lo, que, con lo que os voy a, a comentar. Eh, por ponerlo un poco, porque también soy muy defensor de que salgamos un poco de nuestra burbuja tecnológica y veamos ejemplos en la vida real con otra gente, vosotros imaginaros a alguien que entra a una ferretería, ¿vale? En una ferretería puede comprar muchas cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, no va a haber 10 tipos de martillos, ¿no? O sea verá por, por tamaño o por tal, pero tendrá una función muy concreta. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. ¿Qué producto tienes? ¿Es un producto para construir? Como decía la pregunta de Manrique. O sea, tipo, yo qué sé, pues frameworks que hay de, de frontend para montar toda la parte de Wii o todo esto. Pues vale, pues tendrás un tipo de estrategia y a lo mejor eso invita a que tengas una comunidad alrededor que aporte cosas, que aporte nuevas ideas, eh, etc. ¿Vale? Pero tendrás otras cosas tipo SaaS, que es un producto en plan mmm, suscripción y te doy un servicio, y luego lo que te doy son facilidades para consumirlo. Por ejemplo, el tema de las APIs. Hay un montón de conferencias de desarrolladores de temas de APIs. ¿Tú ves lo que hace por detrás la API como open source? No. Tú tienes una entrada para consumir eso e integrarla en tu flujo de desarrollo, que puede ser un servicio muy versátil que sirva para muchas cosas ¿vale? entonces eh, yo, yo creo que la clave está ahí que al final el, el, un DevRel no deja de ser un relaciones públicas pero muy especializado a la audiencia a la que se dirige por eso muchas veces una persona que viene simplemente de marketing que es más generalista, que va a muchos sectores a lo mejor no, no tiene tanta presencia en, en el mundo DevRel como, como, como un DevRel ¿vale? entonces eh, creo creo que va un poco por ahí los tiros el tema de que al final es y ya acabo con esto eh, lo que hemos mmm, dicho siempre es un tema de awareness y que el, el tema está en luego dependiendo de tu producto el qué, qué juego da tu producto para que primero eh, el desarrollador no sea el cliente no sea el customer final es decir en el sentido de que él es el que paga y ahí hay distintas disciplinas eso es otro debate que hemos tenido muchas veces de, eh, a día de hoy en España un desarrollador dependiendo del rol que tenga tiene poder de prescripción para que el que al final suelta la panoja no es el desarrollador sino la empresa o la persona responsable de eso porque, porque eso también es importante tenerlo en cuenta y a lo mejor eso eh, nuestro rol es explicar bien esa naturaleza y conocer muy bien el ecosistema para poder asesorar a la persona que nos paga o si no nos paga porque estamos en un proyecto de open source, entender mejor tu audiencia. Pero al final no deja de ser lo mismo. O sea, al final eh, no hay un producto único o si lo hay es muy muy, muy, muy de nicho y generalmente... Eh, el problema es que vas a tener que competir y, 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 y para competir necesitas presencia y para presencia pues tendrás que atraer a la gente a que venga, a que conozca tu tecnología y a que la pueda poner luego in, o interiorizarla de en plan, pues mira, esto me viene mejor o esto me viene peor.
2: Solo aquí, eh, o sea, creo que más o menos estamos de acuerdo en que al final estamos de una manera u otra eh, vendiendo. La cosa, y creo que, que la parte interesante es... Eh, de qué depende de BREL y yo creo que, que ahí la, la diferencia más grande es, o sea, todos tenemos un, un, un objetivo común, ¿vale? Que es que haya un, unos desarrolladores que tengan o no poder de decisión para, para la, la, la toma final de, de, ese, de ese punto de voy a usar la tecnología, sea de quien sea, y que la usen, que nos conozcan y que usen nuestra tecnología. Claro, dependiendo de dónde venga eh, o de qué dependa de BREL, la aproximación va a ser diferente. Que hemos visto, y, y esto creo que. Los que, los que hayan montado alguna comunidad lo entenderán perfectamente. Eh, tú montas un evento, que tienes eh, diferentes charlas y buscas patrocinadores, ¿vale? Entonces, cuando buscas patrocinadores, tú a todos, en general, les ofreces lo mismo. Tienes un dossier eh, tan, tan pancho. La diferencia que hay muchas veces es, cuando vienen de recursos humanos? Porque hay empresas para que crean un departamento de DevRel, que a lo mejor no le llaman DevRel, pero que... que o sí le llaman de rel, pero no es lo que nosotros solemos entender por esto, cuando vienen de Recursos Humanos te, te suelen mandar o alguien de Recursos Humanos o alguien de Marketing, que cuenta ahí su, su pitch horrible de 10 minutos que, que a los que los desarrolladores, poco menos, que, que mueren en el acto como Death by PowerPoint. La diferencia es que cuando vienen de Ingeniería, aunque, aunque no dependan eh, exclusivamente de Ingeniería, eh, en general se suele hacer de otra manera, que es, bueno, yo doy una charla de cómo se hacen las cosas en mi empresa, de la tecnología que usamos y espero que con esto, viendo cómo trabajamos y la tecnología que usamos y el interés que tenemos de formar parte de algo que va más allá de nuestra empresa, el, con esto atraigamos. Porque la parte de, 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 de recruiting, aunque yo creo que no es en el coro de lo que hacemos, está cobrando cada vez más, más importancia. ¿Por qué? Porque cada vez son menos desarrolladores y nos peleamos más por ellos. Y hay una parte que es eh, hay tanto que les puedo pagar, pero hay tanto otro Dentro de, de, de la vida de un desarrollador en una empresa, que podemos hacer por ellos? Entonces, eh, cuando estábamos hablando, hablábamos de, de diferentes tipos de audiencia, que si son de eh, las eh, eh, charlas más de industria, después está la parte de, de tecnología de comunidades, eh, los canales. Tal. Al final, creo que nuestro trabajo y, y es el, la experiencia del desarrollador. Y esto es quizá cuando, cuando el tener... Incluso yo, yo, por ejemplo, no tengo perfil técnico. Pero, caray, me molesto en mi día... O sea, hay una parte de mi día, la, la de laboral y la personal, que dedico a entender la tecnología. Dedico a entender qué, qué preocupa a los desarrolladores, a estar al día de, de lo que pasa. Porque, aunque el feedback, muchas veces antes hablábamos del feedback del, que, que queremos, eh, hay veces que el feedback no es tanto del producto, pero sí es de su experiencia con el producto. Eh, hay un momento en el que a lo mejor eh, no van a poder contribuir directamente pero si ven que la experiencia con ya sea en el portal ya sea en cómo nos comportamos nosotros en cómo nos dirigimos esa experiencia es mala pues a lo mejor ya ni siquiera se acercan ya nunca vamos a tener una segunda oportunidad entonces cuál es al final nuestro nuestra, nuestra objetivo último que es el más difícil de medir es que su experiencia con nosotros como primer punto de contacto quizá y con los productos de nuestra empresa eh, sea buena eh, entonces, bueno creo que ahí es quizá donde nosotros podamos tener una cierta sensibilidad que ya veis que siempre hablo de cosas que, no, que son muy difíciles de medir si, tienes, si viene de, te de tecnología si viene de ingeniería, esa cierta sensibilidad que creo que nos hace aproximarnos y tener menos errores de cálculo a la hora de dirigirnos a los desarrolladores en lugar de una charla de 10 minutos en la que solo estás hablando de cosas que, que en realidad no les interesan eh, entonces, bueno, no sé no sé si creéis que, que a lo mejor de, dependiendo de, de dónde dependamos nos aproximamos de, ma de manera diferente. No sé si cuál es vuestra experiencia.
4: Sí, es que yo creo que hay eh, en una de las en un par de las cosas que ha comentado ahora María está la clave. Es que en el fondo eh, el, el, el objetivo de Doppler Relations es que eh, es, es justo eso, es que el, el, el nombre lo dice, es como relaciones públicas, pero teniendo muy en, en cuenta que con quien estás hablando son desarrolladores. Entonces, eh, históricamente, yo siempre, siempre he dicho que probablemente el nombre que más me gusta para el rol es el que tenemos ahora, el de Developer Relations, porque eh, antes existía, el, el primer concepto existía aquel de, el del evangelista, el evangelista de una tecnología. Eh, luego, uh, que si se hablaba de Community Managers, eh, entonces ninguno de esos nombres era, era, era correcto a mi modo de ver precisamente el que mejor lo de describe, qué es lo que deberíamos hacer y probablemente mmm, no lo estamos haciendo o no estamos siendo capaces de hacerlo es el que tenemos ahora, Developer Relations básicamente lo que dice es que tenemos que en nuestro rol es re relacionarnos con desarrolladores y para relacionarte con desarrolladores eh, yo siempre he dicho que lo primero es, es importante que, que, que seas un desarrollador o que entiendas muy bien desde dentro cuáles son los intereses del desarrollador. Y el, el interior del desarrollador para fomentar, pues eso, una, una conversación con él eh, para fomentar esa, eh, esa imagen que vas a proyectar de la tecnología o de lo, o de lo que estás intentando representar de la empresa en el, en, en, al fin y al cabo, no puede ser el discurso tradicional de marketing que yo decía eh, que es más orientado a ventas, más orientado a cómo eh, mi producto, mi empresa, mi plataforma mis servicios eh, cubren tus necesidades el, el, lo que le interesa a un desarrollador normalmente es, pues eso, cómo trabajas cuál es la tecnología que estás utilizando qué tipo de problemas resuelves cómo esos, cómo esos problemas eh, yo podría empezar, porque si vas a fomentar el interés, cómo podría yo empezar a cacharrear con tu tecnología y Aquí es una de las sorpresas que yo también estoy teniendo últimamente y es yo siempre he sido defender que porque yo soy desarrollador y a lo mejor mi propio sesgo eh, me lleva a ello, pero entiendo que es una de las cosas positivas de este proyecto, eh, o sea, de, de, este, de este rol, que nuestro propio sesgo como desarrolladores es el que aplicamos para ayudar a la empresa a saber cómo se tiene que comunicar con la comunidad. Pero yo siempre he pensado que... que oh, yo personalmente cuando he ido a probar una tecnología es porque he podido cacharrear con ella antes. Y si a mí me lo pones fácil para cacharrear con ella, pues tendrás más posibilidades de que la empiece a conocer. Que si me estás dando un caso de uso muy de negocio, muy, eh, muy pues eso, corporativo. Porque probablemente entonces mi interés bajará, bueno, lo guardo aquí en un rincón de mi, de mi mente... Y cuando el proyecto en el que esté, si haya decidido que tengo que utilizar esa tecnología, pues eh, lo rescataré del rincón de mi mente, pero mi interés va, va a entrar de otra forma. Entonces, todo este tipo de procesos mentales yo creo que es el que podemos tener en cuenta cuando, o, o es básicamente la, la, la principal diferencia que tenemos que tener en cuenta a la hora de cómo nosotros, como Developer Relations, desarrollamos nuestras actividades a cómo las está desarrollando marketing o cualquier otro departamento.
2: Esto, pa parece que estamos siempre de acuerdo, vamos a tener que coger temas en los que haya un poco más de, de chispa. Oye, que si sí, que sí, hay que
0: rantear, yo ahora, yo ahora tengo unas cuantas. ¿eh?
2: Pero... No, o sea, que, que me parecía que, que David tenía razón y, y yo, yo no sé si es porque nosotros el equipo lo hemos montado muy recientemente, entonces eso también nos ha permitido ver eh, qué había fuera y eso siempre cuando llegas un, un poquito después tienes la ventaja de... de de haber participado en otros equipos y aprender de ellos. Entonces, eh, creo que una de las cosas que hemos hecho bien o que yo tengo la sensación de que, de que hemos hecho bien es el de tener en, en el equipo de Developer Relations gente que se dedica eh, exclusivamente a, a hablar con desarrolladores que tienen quizá ese poder de decisión y que, y que van, están más centrados en producto. Y después hay el equipo que le llamamos de Comunidades, que es en el que estoy yo, que es eh, el desarrollador en general y entonces ahí las aproximaciones son muy diferentes porque en unas estás mezclando la tecnología con el valor del producto eh, y entonces pues vas a esos eventos de industria vas, tienes otro otro eh, la sensibilidad más, más, más enfocada a la parte de negocio y la nuestra es eh, y esto, esto, a ver, no sé si no me dan a una colleja pero creo que en, en el Santander nos queda mucho que aprender en tecnología pero eh, que hemos empezado un camino muy chulo que es el de, bueno, poco a poco vamos a intentar contribuir eh, vamos a intentar que la gente vea eh, lo que tenemos y coger ese feedback que hablábamos antes para cómo mejorarlo. La gracia es que, no, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí, a mí me ha pasado últimamente que, que intentas defender el hecho de que tú tienes una intuición de cómo comunicarte con los desarrolladores, pero es muy difícil el hecho de ponerlo por escrito. A mí me, me, me está costando horriblemente, eh, y esto es, esto es un fallo, porque es como que casi que no conoces... Como que no conoces tu negocio, que es el de developer relations. Y, y hay un momento en el que tienes que, que defender cosas y te falta, a mí me está faltando el discurso. Eh, quizá, por ejemplo, a Jorge, que el discurso lo tiene muy pulido, o a Diego o a Manrique, no os falte. A mí, eh, a veces para defender eh, cómo debemos acercarnos a los desarrolladores, o el, o quizá porque vengo de hacer muchas cosas de comunidad, siempre me parece que el, tú primero das. O sea, tú no tienes que ofrecer valor Y tienes que, que ponerte ahí y, y hacer un trabajo del día a día Muy grande eh, sí. Y eso, eso en marketing Y en ventas no lo entienden
0: eh, eh, sí, quería, sí. quería Meter baza ahí eh, Un poco eh, Y, y está, aquí viene el ranteo lo, lo que os he comentado antes Es que, sinceramente ¿eh? Y aquí voy a quedar de, de cuñado O de que me he fumado Pero <risa> Es que creo que lo estamos haciendo fatal, porque eh, hay dos vertientes en lo que hemos dicho, ¿no? Es developer relations. Relations tienen que ver con personas. Y, y os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo ahora estoy muy interesado en comunicación y, de hecho, bueno, dejaremos en las notas de esto una charla que a mí me encantó, que es de Celeste Headley, que se llama eh, The Dying Art of a Conversation, ¿vale? Y decían una cosa muy, muy interesante. Que dice, a la gente se la prepara para hablar en público, pero no se la prepara para escuchar. Y es que precisamente lo que creo es que no tiene tanta relevancia la tecnología per se, porque hay mucha tecnología y ya los propios desarrolladores, se, creo que la mayoría de, 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 de ellos y ellas se, se preocupan por estar un poco al, al día en tecnología, sino es comprender realmente cuál es el ecosistema al que te diriges, qué motivaciones tiene. Fijaros en la publicidad. En la publicidad se hacen un montón de estudios de neurociencia y todo esto de, al final, quiero vender un producto y me estoy yendo por rollos de cómo impactar con imagen, con sonido, con no sé qué, con no sé cuántos, con cosas que no tienen nada a lo mejor que ver con el producto, pero que realmente ayudan a vender ese producto. Entonces... Lo que creo que es el gran olvidado de esto y, y me gustaría que empezaran a, a, a entrar más en esta parte de DevRel gente con background en psicología y en, y, en, y en otras facetas porque es que creo que es un error identificar un perfil de desarrollador ¿vale? porque creo que hay pocas cosas que, comunes entre los desarrolladores más allá de que te dediques a esto y tal pero es que las motivaciones pueden ser distintas el nicho en el que estés trabajando depende... Eh, tu, tu edad depende también en cuanto a, a cuánto le sigues dedicando al trabajo o no, porque la realidad es esa. En, en alguna otra conversación lo hablaba con lo del rollo de Yayotech, no en plan que, que hay gente aquí que lleva mucho tiempo en tecnología, que ha visto una evolución y que le motivan unas cosas y otras, pues eh, no sé si por inercia o porque realmente ya como ser humano tienes otros valores y aprecias más una cosa y dejas el trabajo en segundo plano o la tecnología en segundo plano, y eso hay, hay que tenerlo en cuenta también. Que es que parece que muchas veces, y es mi crítica personal que creo que esta industria, como ha sido fomentada desde Estados Unidos, estamos importando un montón de clichés y de formas de hacer las cosas eh, como se hacen en Estados Unidos. Y hola, chorprecha, hay países distintos, hay cosas distintas, a la gente le motivan cosas distintas. Entonces, mi, mi rant principal es ese, es que creo que donde hay que profundizar y es muy complicado es en el tema de saber escuchar bien, saber entender cuál es la motivación, porque a partir de ahí, cuando te den feedback, lo vas a entender mucho mejor. O sea, ¿de qué sirve que te den un feedback de una cosa concreta de, ay, es que este endpoint falla? Vale, pues muy bien. Eh, se me ha podido pasar en las pruebas y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero no te está aportando tampoco demasiado. Es que eso no sería casi feedback, sería como rellenar un bug. ¿Vale? O sea, no no, no sé cómo lo veis. Es que eh, yo creo, quiero decir que este es el punto donde estoy de acuerdo contigo,
4: Jorge. Es que aquí es donde viene mi frustración y es eh, si todos si todos los de DevRel con los que hablas estamos de acuerdo en que lo, eh, eh, lo nuestro va de hablar con personas, de... de de, rela de relations, de relaciones, de, de, de cuidar a la gente, de transmitir o de representar a la empresa delante de la gente y a la gente delante de la empresa, eh, ¿por qué luego no estamos siendo capaces de transmitirlo? ¿Por qué la queja común es precisamente que no sabemos resolver este misma ¿Por qué el, en general la encuesta de... de de Manrique viene motivada en el fondo porque eh, como developer relations le chocan las métricas que le está pidiendo las empresas que recupere con las que él entiende como developer relations. Entonces, ahí es donde, donde está mi frustración y mi, mi, mi crítica de que o no estamos sabiendo hacer algo o realmente eh, las empresas quieren instru instrumentalizar la comunidad y decir, bueno, pues mira, voy a contratar el rol de Developer Relations y luego les exijo que haga cuestiones de Sales Engineering o de, o de Marketing, sin dejar que realmente aporte su conocimiento de que él conoce esa audiencia. Eso es realmente lo que a mí me, me duele, me frustra, y yo reconozco que, eh, a ver, yo he empezado como Developer Relations, llevo mucho tiempo haciendo cosas con la comunidad, pero oficialmente como Developer Relations no llevo tanto tiempo. Entonces, probablemente ese sea el mayor, el mayor impacto o el mayor reto que yo he tenido, ¿no? Es decir, eh, de estar haciéndolo eh, porque sí, porque tú crees en ello, a estar haciéndolo e intentar transmitir eh, a la empresa cuál es el valor de todo eso, cuando la empresa probablemente eh, está más interesada en, bueno, cómo esto va a acabar contribuyendo a mis ventas.
3: Sí, eh, creo que habéis dicho una, una cosa muy interesante, ¿no? De el, el Developer Relations es el que, el que debería de, de estar escuchando y aquí hay algo que, que no está ocurriendo, ¿no? porque a lo mejor lo que está pasando es que se están centrando más en la parte de comunicación, como había dicho bien Jorge, y que si lo pensáis bien, eso tiene más que ver con, con, con el Evangelist, ¿no? Como, lo que se, se entendía antes ¿no? del developer evangelist que lo que hacía era evangelizar y cuando tú escuchas la palabra evangelizar es sí, comunicación pero, y a lo mejor todo el tema de todas las métricas con las que se trabajan y además se están centrando más en la parte de evangelizar y la parte de escucha que es donde a lo mejor sí se necesitaría más perfiles de psicología y porque es más multidisciplinar no se está tratando, a lo mejor porque no, no se le ha dado esa... O sea, es necesario, pero no, no se le ha dado esa oportunidad. Y, y las métricas a lo mejor deberían empezar yendo más a, a la, al área más de, de escuchar, ¿no? De nosotros somos quienes tenemos el conocimiento de dominio y somos quienes vamos a poder entender a los desarrolladores. No les vamos a contar la película, no vamos a ser los evangelists, vamos a ser los que vamos a coger el feedback lo que está pasando en la comunidad, sabemos cómo lo que pasa, les entendemos y podemos comunicarlo a la empresa. Y eso creo que ahí, ahí hay un lago que no, no termina de empastar.
4: Hay un matiz muy pequeñito. Eh, hago una breve mención solo aquí, perdona Manrique. Y es, yo hay una cosa con la que obrero mucho: es que eh, incluso el nombre de Evangelis tiene un matiz que a mí no me gusta porque me parece muy. Muy identificativo también. Un evangelista va, te cuenta. Y tú te cuenta todas las bondades de lo que te quiere contar y tú tienes fe y te lo crees. Un developer pues... relations no debería tener por qué ser así. Tú llegas y, y lo cuentas y siéntate aquí conmigo y vamos a discutir y vamos a establecer lo que decías. Un evangelist al final es comunicación en una sola vía. Eh, un developer relations es voy a fomentar, voy a trabajar contigo y fomentar una relación de confianza que es completamente distinta. Una fomenta fe y otra confianza. Y aquí lo dejo, que te dejo el...
1: La verdad es que además siempre me lo dejas en bandeja. No sé cómo lo haces. <risas> eh, la verdad es que el, el nombre de Developer Relations, como habéis dicho, lo, lo tiene todo. Es relaciones con personas que desarrollan. Así que es todo. Y ahí viene mi, mi frustración, como decía también un poco relacionado con David. Mi frustración de eh, DevRel frustrado, Community Manager frustrado, Preventas frustrado y no sé qué carajo hago metido en ceo. Pero, pero cuando hablamos de personas y de las métricas y, y demás, habéis hablado mucho de awareness, de dar a conocer, y, y, y eso casi es monocanal. O sea, es, es voy a contar y que me escuchen. Y, 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 y la parte de escucha y, y demás, eh, activa por, por nuestra parte, con el rol de, de red es casi de, de tanto valor o más, incluso, en, y vuelvo a lo mismo, el sesgo este de comunidades de construir relaciones y las relaciones se basan en no solo en el awareness, sino en la retención es decir me da la sensación y de nuevo por conversaciones eh, y métricas que nos piden, que cosas tan, vamos a decir obvias, como cuánta gente que ha ido un, a un meetup que habéis organizado sigue participando en el meetup y se vuelve activo con el tiempo cuánto de valor es eso como desrel, yo creo que eso es oye, he conseguido generar, y por eso digo David, que me lo dejas en bandeja he conseguido generar confianza para que alguien tenga la confianza, no solo de venir y sentarse a y escuchar mi historia sea la que sea, sea Angular, sea lo que sea, sea oye, es que yo además creo que esto podría venir bien que hicieras el Meetup en no sé dónde, que no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver de nuevo con cómo puedo hacer que ese pool de gente a la que quiero llegar como DevRel, estén cómodas y por eso sigo pensando que primero, ya está mi visión y casi con esto quería terminar en el mundo del real actual, de, de comunidades y de mundo eh, de productos, tecnologías, APIs, que probablemente no todos son los abiertos que a mí me gustaría, ni transparentes, hay mucho que habría que aprender de la generación de comunidad, de confianza, de por qué esa confianza genera un, un ecosistema fuerte de personas. Podrían aprender mucho en ese sentido. Pero lo mismo en el mundo del, del mundo open source y, y del mundo de generación de vamos a generar y construir tecnología, Todas esas actividades que tienen que ver con, con marketing, con comunicación, como cómo mejorar el mensaje y el, y el, el abrir esos, esos canales, creo que habría que aprender en, en, en los dos sentidos. Y de nuevo, creo que de nuevo, es que DevRel es la posición ideal para hacer todo eso, estés donde estés. Y evidentemente te vas a frustrar, porque en unos sitios te faltará más de uno y querrás hacer más del otro, y, y cosas por el estilo. Pero yo creo que para mí a día de hoy es, es uno de los trabajos más apasionantes si de verdad te permiten hacer esto, que es generar confianza con gente para construir algo juntos. Porque lo ideal sería, y casi es mi mundo piruleta si, si pudiera ser de FG, es que yo no tenga que hacer nada como de FG, nada más que poder aportar desde la empresa por la que trabajo para que el ecosistema que he generado funcione. Me aporten feedback, hagan eventos, ayuden a distribuir, eh, ayuden a evangelizar, lo que sea. Pero eso... Yo creo que como DevRel es lo más importante, poder conseguir una comunidad una comunidad, una comunidad, comunidad autosuficiente que es como, y yo aquí lo único que tengo que hacer es facilitar que esto funcione. Claro, la primera vez tengo que ir a contarlo a algún sitio a ver si alguien me oye y evidentemente casi es vender. Lo segundo, si funciona, las ventas van a venir solas, es que van a venir. Todavía no sé con quién discutía el otro día. Es que si tuviéramos 10.000 personas que conozcan esto y lo usen y hablen de ello, las ventas vienen después, vienen solas. Ya alguien encontrará la forma de monetizarlo. Ojalá, no lo sé. Pero a lo mejor es mi mundo piruleta, no lo sé.
4: Aquí tengo, me acuerdo, otra cita y, y de nuevo me meto, pero es muy breve. Otra cita <risas> que me ha recordado también de un... Eh, de un de, Bueno, de Andrés Leonardo. Eh, y me acuerdo que en un momento dado él me decía, dice, yo como responsable, como DevRel, mi responsabilidad es ver todo que... ¿Qué, qué puedo aportar o qué puedo hacer que la, la empresa aporte para que una cosa que va a ser buena para la comunidad simplemente suceda. Pero un poco su, su filosofía era la de proveedor, de, de eh, proveedor eh, en el término inglés, en, en, o sea proveer. Que es lo, mi, mi labor es la de proveer, la de soportar, dar soporte para que las cosas buenas que tienen que pasar en la comunidad sucedan.
2: Sí, ahí, si me, si me permitís, porque además creo que me voy a meter la cuña justo aprovechando <ríe> lo que dice David. Eh, a ver, estamos hablando de escuchar, ¿no? de generar confianza, y si os dais cuenta, todas esas cosas son súper complicadas de medir. Es decir, sí, tú puedes decir, he hablado con 10 personas, pero da igual, porque es que a lo mejor a 9 le ha importado un bledo lo que has dicho, <ríe> y va a tener eh, desde cero impacto a impacto negativo para tu empresa, entonces, yo creo que esa parte de saber escuchar, a lo mejor es en algún momento tenemos que traducir eso en algo que, que el resto de equipos puedan puedan entender, que son las métricas. ¿sabes? Porque al final eh, todos tenemos una serie de cosas por las que se nos valora. Es como mm, muchas veces que hablamos de, de medir la productividad de un desarrollador, sí, por las líneas de código. ¿no? Quiero decir, son, son cosas que nos llevan a, a situaciones ridículas. Eh, pero sí es que generamos confianza. Esa parte de generar confianza también volvemos a lo mismo. Contadme cómo... Cómo lo hacemos, claro. Y, y creo que una de las claves... O sea, al final es, es todo un proceso, ¿no? Eh, tú tienes sobre todo cuando... A mí ya, ya he pasado de utilizar la palabra comunidad porque se me junta con 10 definiciones diferentes. Y es a mí que me gustaría que, la, que mi empresa formara parte del ecosistema. Porque en ese ecosistema eh, la gente está conectada. Y nosotros al final, si hacemos bien nuestro trabajo, eh, conectaremos partes del ecosistema, porque esto yo creo que a todos a nosotros nos, nos suele pasar bastante a menudo es eh, un desarrollador que te cuenta una película de un problema que tiene, y tú a lo mejor no, en tu empresa no, no eres capaz de, de solucionarlo, pero joder, la empresa de al lado sí el desarrollador que conoces en otra empresa también, y tú los conectas, todo eso que a lo mejor no tiene direct, impacto directo en ventas, sí tiene directo, di, eh, impacto directo en confianza y eso siempre, siempre, siempre viene de vuelta o sea, esto es, lo que pasa que no es medible. Claro. ¿Por qué viene de vuelta? Porque Exacto. a lo mejor ese desarrollador, pasado seis meses, te dice, joder, ¿te acuerdas lo que te da? Pues mira, he empezado esto, esto, y estoy empezando a usar tu, tu producto. O, eh, coño, he visto una, perdón, <risa> he visto una falta de empleo para, para tu empresita, eh, cuéntame un poco más. Porque nunca me había planteado trabajar ahí, pero bueno, si estáis haciendo las cosas así, eh, me da confianza. Esa confianza no somos capaces de medirla, pero es para mí es el 50% de lo que hacemos. Y el resto son acciones que nos llevan a conseguirla, a conectar gente, a escucharlos. Porque no, nunca, o sea, nunca vas a llegar a la confianza si no escuchas a la gente. Y esto es, es el, la primera cosa. Y ahí alguien dijo que no lo estábamos haciendo. Y yo ahí no estoy de acuerdo. Eh, yo creo que sí que lo hacemos. El problema es eh, cómo lo comunicamos internamente al resto de equipos y cuánto nos lo creemos nosotros que ese trabajo que nosotros muchas veces hacemos de manera natural, porque yo casi no conozco a gente en DevRel al que no le mole su trabajo. Y te mola y te mola mucho. O sea, estás mezclando las cosas que es gente, que está al centro de todo lo que hacemos, y tecnología. O sea, es pero, que no, no, no hay nada mejor. Pero fíjate,
4: fíjate curioso, cómo es curioso, María, que efectivamente estoy de acuerdo, que en DevRel es probablemente, tiene un componente muy vocacional, muy de pasión y al mismo tiempo es uno de los de los roles donde el bar, las tasas de burnout es más rápida de hecho en, un, en algún punto leí que estaba situado en los dos años de media o sea y es y probablemente tenga que ver mucho con esta con esta con esta frustración que veo que es normal de no somos capaces de transmitir cuál es el valor de de esa confianza o de la dificultad, precisamente, de establecer unas métricas para poner en valor el trabajo que hacemos, eh, de cómo se fomenta esa relación de confianza con, con la comunidad o con la gente, simplemente, eh, de cara a la empresa. Y aquí acabo ya con otra cita, y te dejo te doy el paso, Jorge, eh, de otras developer relations con las que estuve hablando hace algún tiempo, donde bueno pues eh, le preguntaba cuáles eran las métricas que utilizaban en su compañía para, de hecho esto lo he comentado con alguno de vosotros alguna vez eh, ¿qué métricas utilizaban en su compañía para digamos, reportar el, el, el valor o el trabajo de Developer Relations y su respuesta me dejó eh, me dejó roto, me dijo, te voy a responder de la misma forma que me respondió mi jefe cuando le hice esa pregunta no trabajando yo aquí y, y cuando le pregunté ¿qué métricas utilizáis y cómo, cómo medís el valor de Developer Relations su respuesta fue no puedes. Me dejó roto. Dice, no puedes. Dice, lo que tienes que hacer es encontrar una empresa, encontrar un entorno donde trabajes, donde realmente sean conscientes del de valor que tiene establecer un canal de comunicación de tú a tú con los, con los desarrolladores y que confíe en tu la empresa y tu jefe, en tu conocimiento y en tu capacidad para, hacer, para establecer esa relación con los desarrolladores de la forma correcta. Y, y acabó, dice, por eso creo que estoy trabajando ahora donde trabajo. A mí, eh, yo dije, jolín, es un, un unicornio esto, ¿no? Si realmente es así, ¿cuál es? Eh, debería <ríe> debería haber más empresas así.
0: Bueno, si os parece bien, que creo que ya estamos sobre, sobre la hora. Si queréis hacemos una ronda rápida de. En plan de todo lo que hemos hablado, un poco con lo, lo que llamamos, ¿no? Los, ¿Cómo es? Los, los takeaways. Takeaways, ahí. Entonces, si queréis, hacemos la misma ronda que al principio, eh, por orden alfabético. Empezamos con Ana.
3: Vale, bueno, pues, joder, en verdad estoy... He aprendido bastante en, esta, en, en este podcast, la verdad, porque hay cosas como que, que no las había pensado antes y... Escuchándoos a, a vosotros y a vosotros me, me pongo a pensar. Eh, estoy de acuerdo con que se debería de fomentar más la parte de, de escucha ¿no? de, del DevRel, que evidentemente es algo que, que los DevRel hacen de forma sin pensarlo muchas veces, pero no, no se puede medir o ahora mismo no se pueden pensar en formas de, de cómo medir eso. Y sobre todo le empezar a ver que sí, que tiene un reporte directo en ventas, pero que no debería de centrarse únicamente en métricas de marketing y ventas, porque evidentemente no es eso, no es únicamente comunicación, no es un único canal y, y también la escucha es, es incluso más importante.
4: Pues yo mi, mi reflexión final es eh, eh, básicamente que tenemos que como developer relations, yo creo que la mayoría estamos conectados contactado, con los developers. Entendemos cuál es la, la, la filosofía o la necesidad del developer, la forma que tenemos que comunicarnos de ello. Lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más en conocer cuáles son las verdaderas razones por las que eh, la compañía en la que estamos, eh, cada uno en general, estoy hablando en general, eh, eh, quiere un developer relations, eh, comprender cuál es esa necesidad y sobre todo ser capaces de transmitir mejor eh, cuál es el valor de esa relación de confianza o cuál es eh, eh, la comunicación específica que tenemos que, que, que hacer con la
1: comunidad qué bien habláis qué bien habláis Madre mía. Así, <risa> ha sido a gusto participar en un podcast entre aprender y escucharos Yo siempre estoy aprendiendo ya lo sabéis que aquí solo vengo para aprender de ferrer qué podemos decir <risa> No, yo, yo creo que el, vuelvo, vuelvo a insistir la, la parte de comunidad, confianza creo que ay, a mí me ha iluminado mucho esta parte final y, y creo que desde el punto de vista de DevRel, quizás el reto es como, y vuelvo a lo mismo, a lo mejor es mi mundo piruleta de no estar trabajando eh, de DevRel y quizás no tenga que plantear como objetivo de, eh, en algún momento sería poder mostrar a, a las empresas y al a los ecosistemas en los que participo el valor que tiene en las dos vías, en la vía de construcción de producto, y en la vía de comunicación de producto y en la vía de generación de confianza. Y creo que eso es un reto, como ha dicho María muy bien, y ahí eh, coincido plenamente. Es, eh, normalmente cuando nos piden informes o reportes es dame números, dame datos con los que pueda. Claro, ¿cómo puedes decir? Mira, te voy a decir cuánto la comunidad confía en nosotros, cuánto confía en que si mañana esta característica no la ponemos, no va a pasar nada o si cambiamos esta estrategia de producto, no va a pasar nada. Cosas de ese tipo yo las he oído más de una vez en, en, en tecnología, en, en discusiones de, de producto, de mañana vamos a hacer este cambio, y es como, hola, <risa> que, que hemos estado hablando con gente de ciertas cosas y ahora las vamos a cambiar, y, y cómo, cómo podemos eh, medir ese impacto, porque creo que nuestra labor como, como personas en, en este ecosistema es generar esa confianza. Yo creo que es, es el reto y, y la verdad es que me lo apunto casi como reto de ejercicio personal de, ya que me toca trabajar en métricas, ¿cómo podríamos encontrar ese tipo de métricas?
2: Bueno, empezamos el, el podcast intentando averiguar eh, de dónde, a, a, quién, a quién queríamos más, ¿no? Si a ingeniería, si a marketing, si a ventas, ¿de dónde veníamos? no Y creo que al final nos hemos dado cuenta de que eh, para nuestro día a día cambia poquito porque nuestra esencia... Y fundamentalmente lo que somos es unos generadores de confianza, ¿vale? o sea, lo que queremos es eh, cada uno con sus eh, técnicas y estrategias, pero al final generar la confianza suficiente para que eh, nuestro, nuestro cliente, que no es la empresa, sino es el desarrollador, es al que nos debemos, por el que hacemos todo, confíe en nosotros para usar nuestro producto. Si no es ahora, será en el medio o en el largo plazo. Entonces, yo creo que aquí tenemos dos deberes que hacer. Uno es eh, internamente ser nuestros propios eh, advocates O sea, tenemos que entender, por un lado Entender muy bien las métricas de los otros equipos Porque eso también nos permitirá a nosotros eh, Poner sobre la mesa unas métricas que ellos puedan entender Y alinearnos con ellos Porque, porque al final estamos, si queremos en los equipos eh, Sea en nuestro directo o en la empresa Estamos todos en el mismo barco Entonces, entender muy bien las métricas de otros equipos y una vez que lo entendamos eso, porque ya entendemos al desarrollador, ya entendemos las métricas de nuestro equipo, la tercera pata sería eh, crear nuestras propias métricas. Y ahí es donde viene, siempre nos vienen todas las complicaciones, ¿no? Eh, que medimos, cómo lo medimos y cómo medimos la confianza. A lo mejor la confianza como tal no la podemos medir, pero hay sí cosas mucho más tangibles eh, que podemos. Y aquí nosotros, yo creo que siempre cuando pensamos en el efecto que tenemos en la empresa, Siempre pensamos en el largo plazo. Casi nunca es en el inmediato porque es muy difícil. Tú no hablas con un desarrollador y al día siguiente está como loco usando tu producto. Entonces, busquemos eh, métricas a corto plazo que pueda entender marketing, por ejemplo. Métricas a medio que pueda entender ventas, porque son los, los plazos con los que trabajan ellos. Y dejemos las del largo, las de la confianza, las que vienen pasado algún tiempo de hacer las cosas bien, que se vea el efecto de nuestro trabajo para las nuestras. Yo creo que esto así quizá nos funcione un poquito un poquito mejor. Y ya sé que me estoy extendiendo, solo una cosa. Eh, creo que como, eh, como rol, Developer Relations está cogiendo muchísima fuerza. Y esto lo vemos porque más y más empresas están empezando a tener equipos de DevRel. Ya sean equipos pequeñitos o apuestas un poco más grandes, dependiendo del tamaño de la empresa. Con lo cual... Eh, Sí podemos Ahí sí que podemos ver cuantas más ofertas de trabajo Significa que hay más interés por parte de las empresas Eso quiere decir que el puesto en sí, el trabajo que hacemos eh, Tiene valor Y ahí a lo mejor por ahí también podemos creernos un poquito Que lo que hacemos eh, sí lo tiene Si es que hace falta que alguien nos, nos valide
0: Vale, pues acabo yo con unas cuantas eh, La primera de todas eh, como buen libertario que soy eh, busca tu camino es decir eh, yo sí que miraría también lo que hacen los demás pero con una mirada entendiendo qué me puede servir y qué no me puede servir o sea el dejar un poco esa inercia que a veces se tiene de como tal empresa está haciendo esto pues hacemos nosotros lo mismo eh, y luego otro, os voy a dejar ahí un, como una frase así un poco medio poética, que es en plan expectativas hinchadas, fuente de frustraciones. Y ahí os lo dejo. Eh, bueno, eh, ¡hasta luego!
4: Ha <risa> pues
0: que... <risa> quedado todo alto. <risa> Bueno, nos vemos en un futuro episodio que no sabremos cuándo será, pero seguro que será igual de interesante pronto, pronto. o mejor.
2: Venga, va, comprometámonos aquí y no seamos tan... que lo vamos dejando, lo vamos dejando.
0: Pero hemos eh... dicho que no había que hacer métricas.
2: No, 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 no yo, yo, soy la, yo, yo sí creo en las métricas. Eh, yo, pongamos sí. un compromiso también. Al final esto, esto es, es hablar y siempre aprendemos, por lo cual eh, pongamos que el siguiente lo hacemos venga, eh, a, a
4: en, en un mes
2: la vuelta de vacaciones.
4: Yo iba a decir que a la vuelta del verano, que queda como más amplio. Pero... Claro, <risa>
2: es una métrica que es muy difícil de medir, es como la confianza. No, bueno, yo, eso Le pedimos confianza con eso. a los que nos escuchan de que vamos a volver después del verano eh, para hablar, pues no sabemos de qué, pero seguro que al menos nosotros lo vamos a pasar bien, yo creo.
1: Darnos feedback de lo que habéis oído hoy y entre lo que hemos pensado antes de preparar el de hoy y el feedback que nos deis, ya os digo yo que tenemos para un par de podcasts más por lo menos, seguro.
2: Claro, y si hay alguien que está escuchando y que quiere participar, que nos dé un toque. O si sea, al final esto es abierto, que es lo más divertido.
4: O si hay alguien, que yo sé por ahí también que hay mucha gente que tiene curiosidad por cuál es el, el eh, cómo es el rol de developer relations. A, a mí ha habido ha habido veces que me han hecho preguntas de cómo es developer relations, si tienen alguna necesidad, alguna algún tema o alguna duda en concreto que, que nos la planteen y tratamos de, de ver cuál es el caso que tenemos cada uno en respecto a esa duda.
0: Sí, de hecho, bueno, eh, recordar, por si es la primera vez que escucháis esto, que también hay un canal de Slack eh, de Ebrel España y, y que nada, simplemente si queréis participar o nosotros encantados de conocer a más, a más gente que esté metida en la profesión y, y que pueda aportar más puntos de vista. Así que nada, chavales, que tengáis un buen verano si os vais, si nos desconfináis que, que os entretengáis, como, como bien, podáis, y nos, y nos vemos en otra, ¿vale? Chao. Chao, chao.
2: Chao.
1: Chao.
2: Adiós.